0: escuchando Posta Radio del Futuro.
1: Mi nombre es Fez y a lo largo de mi vida coseché una fascinación por todo lo que no se puede explicar. Creo fuertemente que la mente humana no está del todo desarrollada para percibir un montón de sucesos que acontecen alrededor nuestro día a día y solo algunos chispazos de esos planos eternos, a veces, dan con nuestros sentidos. Algunos lo llaman fantasmas, aliens, duendes, demonios, presencias, mitos. Todos son casos inexplicables, de un protagonista que te mira a los ojos y te dice Juro que es posta. A lo largo de este podcast visitaremos casos de hombres y mujeres que juran haber protagonizado un hecho paranormal que al día de hoy no le encuentran lógica. Nosotros los escuchamos. Nosotros les creemos.
0: Nadie sabe quién era, nunca más lo vimos ni nada, o sea, no puedo escapar por ningún lado por así decirlo. Pasó el tren, levantaron la barrera y nos fuimos los tres caminando bastante asustados.
1: Al día de hoy te acordás el momento, te lo acordás como con lujo de detalle, así con como lujo de detalle. Sí. Siempre lo tuviste en la
0: cabeza. Siempre lo tuve en la cabeza y siempre tengo oportunidad lo cuento y te llamo a vos para que verifiques que, que es verdad. Mi nombre es El Negro Rodrigo y te juro que es posta.
1: Mi nombre es Fes y juro que es posta. El primer recuerdo que tengo de toda mi vida, desde que tengo uso de la razón, es cuando más o menos tenía dos o tres años y estaba en mi primer hogar en la calle Gallardo, en el barrio de Versalles. Estaba adentro de lo que era mi cuna, por eso presumo que tenía entre dos y tres años, y en la cama estaba mi hermana, tres años mayor que yo. Pero no estábamos solos en la habitación. Mi primer recuerdo es como mi hermana en la cama, yo en la cuna y dos personas más que al día de hoy me acuerdo sus caras, pero sigo sin entender quiénes eran. Las dos personas estaban vestidas de una manera rara, pero en el momento me parecía normal. Y las dos personas me miraban a mí a los ojos y no se percataban de que mi hermana estaba en la cama. Mi hermana tampoco se percataba de que ellos estaban en la habitación. A medida que fui creciendo, me pasó un montón de veces de ver gente en donde no estaba. Y muchas veces, al explicárselo o intentar explicárselo a las personas que me rodeaban, no podía dejarlo en claro uno de los episodios que más recuerdo de estas personas que aparecían en lugares fue en mi otra casa en la calle Simbrón en esa época yo ya tenía 5 o 6 años y solía imitar mucho a mi padre como suelen hacer todos los niños cuando son pequeños me acuerdo que miré por la ventana que daba al jardín y lo vi a mi viejo con el torso desnudo en cuero entonces como me gustaba imitarlo yo también me puse en cuero al toque fui a la cocina porque mi mamá estaba Llamándonos para cenar Y cuando llegué Mi papá tenía puesto un suéter Era pleno invierno Y yo estaba en cuero Me acuerdo que me retaron y me dijeron ¿Por qué estás en cuero? ¿Por qué estás desnudo? Hacen dos grados bajo cero, te vas a resfriar No, porque. Y cuando volví A la ventana a ver Esa persona que creí que era mi viejo No era mi papá, era otra persona Que estaba en cuero y de vuelta Me estaba mirando fijo Luego de eso nunca más volví a ver A una persona que no estaba donde estaba, hasta que sucedió el episodio de Coyote Devoto. ¿Cómo
0: nos conocimos? En el secundario.
1: ¿Te acordás más o menos cuando fue la primera vez que nos cruzamos? No, la verdad no. Yo sí me acuerdo. Contame. Estaba en el pasillo del secundario, vos ibas un curso más que yo, estabas hablando con otro pibe y yo me quedé, como que pasé, miré... Y cuando seguí caminando, ¿qué mirás? La concha de tu hermana, dijiste.
0: Ah, bueno, <risa> Buena onda. Bien. Sí, sí, buena onda.
1: Buena onda, pero bueno, después resultamos ser amigos.
0: Y bueno, acá estamos.
1: ¿Qué hacíamos de pendejos? ¿Qué, ¿Cómo nos divertíamos?
0: Eh, Puedo decir cómo te divertías vos particularmente. A ver. Reboleando bancos al ventilador no, de techo. No,
1: no, pero ¿qué, ¿qué hacíamos de actividades, de cosas, para disfrutar?
0: Y salíamos. El recuerdo más claro que tengo es salíamos. ¿A dónde? Collete otros, sí, me acuerdo muy bien. Coyote de Oto era un boliche que estaba en Fernández de Siso de Avenida San Martín, que tenía dos pisos, entrabas y tenía una barra abajo y al lado la escalera. Y ahí ya estaba la, la pista principal. Y era medio jodido, por así decirlo. Porque se peleaban mucho en ese entonces todos los barrios, se peleaba uno con otro. ¿Qué barrio? Que... Y nosotros no estábamos igual en esa pelea porque nunca nos peleamos con nadie. Pero venían y decíamos que eran de Paternal, que eran de redón, que eran de Devoto. Bueno, y así había peleas internas.
1: ¿Recordás alguna en particular?
0: Sí, obviamente. ¿Cuál? Recuerdo una que estaban peleando unos chicos que eran de Floresta contra unos que eran de Paternal. Y bueno, nosotros conocíamos a los de Floresta porque iban a una pileta de verano, iban con nosotros. Y bueno, esa pelea es la que más recuerdo.
1: ¿Por qué, ¿Qué, qué tuve particular?
0: Fue tan grande la pelea que tuvieron que prender las luces y sacar a todos del boliche. A todos. O sea, despejaron todo el boliche.
1: ¿Vos estabas con quién estabas en ese
0: momento? Estaba con vos, eh, con una chica la que era mi novia en su momento. Cinco o seis más.
1: Yo me acuerdo que uno había agarrado un matafuegos y lo había, se lo había tirado a otro sí, se había yo, puesto re picante.
0: Yo lo que me acuerdo es que había una chica bailando arriba de la barra y se agachó justo porque voló una silla y reventó contra el espejo de. O sea, donde están todas las, las bebidas. Atrás de los barman Eso es lo que recuerdo Y bueno, y después que nos sacan a todos Y en la puerta Me encuentro con vos Y yo estaba con mi novia Y quedamos los tres Empezamos a caminar por Fernández de Enciso Para el lado de la plaza de Voto, Para el lado de la vía Estábamos a 3, 4 cuadras de la vía Y bueno, cuando llegamos a la esquina Nos encontramos a uno de estos chicos de Floresta Que estaba todo lleno de sangre Lo habían matado prácticamente y nos dice, vengan conmigo, me quieren pegar.
1: ¿Cómo se llama este chico? de
0: El nombre no me acuerdo, lo apodaban Tomate.
1: ¿Qué sucedió cuando nos encontramos con Tomate en Fernández de Cis?
0: Bueno, él me dice, nos dice a nosotros tres, claramente le habían pegado, estaba lleno de sangre, y bueno, y justo nos ven, vemos a una cuadra, que estaban los de Paternal, que eran los que le querían pegar. Nos ven hablando con él, y él nos dice, vengan por acá, y él sale por otra diagonal que sale por esa esquina, y nosotros decimos, sí, vamos, vamos, y él empieza a correr, y nosotros lo dejamos que avance 20 metros, y decimos, vamos por otro lado, porque no vamos a ir con él, y como los que le querían pegar nos ven con ellos, con él, eh, nos empiezan a correr a nosotros, a nosotros tres, Tomate ya se había ido, nosotros empezamos a correr, y en un momento... Eh, miramos para un costado, yo me acuerdo que hacia, ah, para mi derecha, y vemos que eh, una persona empieza a correr a la par nuestra, de nuestra edad. Un hombre era. Bueno, te miro a vos, vos me mirás a mí como diciendo: ¿Vos lo conocés? No, yo no lo conozco, vos tampoco, no. Pero si hasta ahora no nos pegó, debe estar de nuestro lado.
1: ¿Recordás algo de, de este chico que no conocíamos y corría a la par nuestra? ¿Sí? El, el aspecto físico... Muy poco,
0: o sea, era flaco, eh, en nuestra altura... Un chico normal, o sea, en, en nada que lo caracterice en particular. O sea, normal. De nuestra edad, eso sí. Y bueno, seguimos corriendo, siempre miramos para atrás, los cuatro. Y en un momento, eh, él estaba en el medio... Él yo lo tenía a la derecha y vos lo tenías a tu izquierda, y él venía en el medio. Y nosotros, bueno, la adrenalina, asustados, mirando para atrás, en un momento él frena de golpe y nos, nos abre los brazos él y no, nos frena a los dos, a vos y a mí. Y como nos frena automáticamente, pasa el tren. Eh, muy, muy cerca. Yo me acuerdo el vientito del tren. Sí, sí, y sí la yo la también, nos, o sea, y nos frenó, nos frenó a los dos como nos frena, nos quedamos choqueados los dos volvemos a mirar para atrás y ya teníamos a los que nos perseguían que habían dejado de perseguirnos porque le habíamos sacado una cuadra de distancia y cuando volvemos a mirar eh, o sea, a nuestro alrededor este chico ya no estaba más y lo particular es que no, no tenía por dónde irse porque de frente estaba pasando el tren y a los costados había calle, o sea, no había salida y fue un segundo y nunca más lo volvimos a ver. O sea, terminó de pasar el tren, levantó la barrera. Y nosotros cruzamos caminando. Me acuerdo, porque. del susto.
1: El tipo. Yo me acuerdo la, la voz de esta persona. Si sí, algo
0: dijo. Yo no, no lo dije porque no me acuerdo. Ojo,
1: ojo que viene el tren. Yo me acuerdo de eso. Mm. Ojo, ojo que viene el tren. Me acuerdo que nos frenó a los dos. Y me acuerdo que yo me medio que me desmayé, no, no me llegué a desmayar, pero como que me mareé, me
0: agarró como un Algo. bobina,
1: y que vos como que me dijiste, hey boludo, estás bien, qué sé yo, y ahí cuando levantamos la vista no estaba más.
0: Eh, sé que nos frenó, y sí, el tren nos pasó súper cerca y desapareció. O sea, nadie sabe quién era, nunca más lo vimos, ni nada, o sea, no puedo escapar por ningún lado, por así decirlo. Pasó el tren, levantaron la barrera y nos fuimos los tres caminando bastante asustados.
1: ¿Al día de hoy te acordás el momento? ¿Te lo acordás como con lujo de detalle? Así con como lujo no, de detalle, sí. ¿Siempre lo tuviste en la cabeza?
0: Siempre lo tuve en la cabeza y siempre tengo oportunidad lo cuento. Y te llamo a vos para que verifiques que, que es verdad.
1: ¿Alguna otra vez en tu vida te pasó de, de ver gente donde supuestamente no estaba o gente que desapareció o, o algo así?
0: No, la única vez.
1: ¿Y qué razón le encontrás? ¿Por qué esa persona no frenó ahí en ese momento?
0: No, no sé si le encuentro una razón Pero Por ahí tenía que estar en ese momento No sé por qué Ni nunca me lo pregunté Pero tenía que estar en ese momento
1: Pasó la anécdota De coyote devoto De tomate Y de nosotros siempre le decimos El fantasma del tren Que nos salvó la vida Y con el tiempo Se transformó en una anécdota risueña Yo de vuelta dejé de creer Dejé de lado la creencia de que hay algo más... ...dando vueltas por acá. Y dejé absolutamente de lado lo paranormal en mi vida. Hasta que me mudé... ...al Departamento de Once. Llegué al Departamento de Once... ...en diciembre de 2013. En ese entonces... ...vivía con mi exnovia... ...y estaba pasando por un momento laboral... ...muy, pero muy difícil. Llegamos ahí... ...no teníamos a dónde ir a vivir... ...nos habían aumentado el alquiler... ...del departamento anterior... ...que teníamos... ...y por una chance de un familiar... ...del lado mío... ...nos enteramos de que había un departamento... ...en 11 ...en el que podíamos ir a vivir... ...en el momento lo dudamos... ...porque el barrio no estaba para nada bueno... ...y porque además... ...el departamento... ...era muy pero muy extraño... ...era grande... Estaba muy venido abajo, había estado tomado durante muchos años y había que hacerle absolutamente todo. Electricidad, gas, pintura. Pero no teníamos plata, no teníamos a dónde ir. ¿Era eso o volver cada uno a la casa de nuestros padres? Nos mudamos a ese departamento en Corrientes y Ecuador y cuando queríamos acordarnos estábamos instalados ahí. El primer año fue muy complicado. Desde que nos mudamos ahí adentro empezamos a discutir por un montón de pavadas por las que antes no discutíamos. Uno le puede echar la culpa a la relación ya que se termina de un día para el otro o a lo que vino después. Al año y pico de estar instalados en Once nos separamos. Ella se fue y yo me quedé en el departamento con la promesa de que ni bien podía me iba. Porque evidentemente ya no quería vivir más ahí. Lo primero que hice fue llamar a una inmobiliaria. Para que pongan el departamento en alquiler. Y yo me pueda ir a otro lado, a donde sea. No me importaba. Quería irme. Ya llegaba a la noche de trabajar. Y no tenía ganas de estar ahí. Había algo que me parecía raro de ese lugar. Cuando me quería acordar, todas esas sensaciones que tuve... ...el día del fantasma del tren... ...habían vuelto... ...cuando entraba la noche particularmente... ...sentía que había algo... ...de día no se manifestaba tanto... ...no lo notaba... ...era un departamento muy diferente de día y de noche... ...pero de noche... ...vos entrabas... ...y sentías que había alguien... ...o en el baño... ...o en la habitación... ...o en el living... ...sentías que alguien había estado ahí... ...venía gente lo miraba, venía la gente de la inmobiliaria, tasaba, se iba. Empezaron a pasar cosas aún más raras. Todos los días, a partir de ahí, se rompía algo. Un día se rompió un televisor, otro día se cortaba la luz de la nada, cuando habíamos hecho toda la instalación eléctrica de vuelta. Todos los días pasaba algo. Se caía un pedazo de techo, se caía la pintura, se rompía un electrodoméstico. Había cucarachas que... Nunca pude sacar, por más limpieza a fondo que haga, desinfecciones y demás, siempre volvían a aparecer. Un día se rompió el inodoro. Me acuerdo de que el inodoro era muy pero muy antiguo. Debería ser de esos que tienen como 60 o 70 años y los caños para afuera, con palanca. Lo primero que hice fue llamar al portero. El tipo entró, lo arregló. Me dijo, es muy extraño lo que le pasó, pero como que se le había salido una bobina, me explicó, yo lo no entendí bien. Y se queda pensando el portero. Mira como para todos los costados, mira el piso. Me dice, este departamento es absolutamente distinto a todos los otros departamentos de este edificio. Es rarísimo. Está distribuido de una manera distinta. El piso es distinto. Tiene como la forma, es, es diferente. Todos los otros son iguales. Y este por algún motivo es diferente, debe ser porque es muy viejo. Entonces ahí empecé a indagar, le dije, ¿pero vos sabés quién vivió acá? El tipo había arrancado hacía no mucho y me dijo, no, yo sé que tengo entendido por lo que hablé con otros vecinos que acá vivía un embajador. Pero no, no sé más que eso, después estuvo mucho tiempo tomado y después viniste vos. Eso era más o menos también lo que sabía yo. Pero me acuerdo la cara que puso de extraño... Cuando miró para todos lados... Que es la misma cara que ponía yo cuando entraba de noche... Cuando venía de trabajar... Y sentía que había alguien ahí dando vueltas... La cuestión es que ahí... Me enojé con la inmobiliaria que estaba tramitando todo el tema del alquiler... Porque no se movía mucho... No venía mucha gente a verlo... No había manera... Entonces me contacté con otra... Y automáticamente... Empezaron a traer gente todas las semanas Venían con un grupito, con una parejita que se quería mudar Con un grupo de amigos que quería alquilar Con gente que venía a ver el departamento Y ahí empezaron a pasar cosas aún más raras De día venía gente a ver el departamento De noche, cuando llegaba siempre pasaba algo raro Primero fueron las televisiones Yo tenía dos televisiones Siempre que llegaba estaban las dos prendidas Yo me aseguraba de que estén apagadas Cuando llegaba las dos estaban prendidas Después las ventanas estaban abiertas, por más de que la cierre, cuando llegaba estaban abiertas y había objetos colocados en las ventanas. Por ejemplo, el control remoto, o una cuchara, o una zapatilla. Como que alguien abría la ventana, apoyaba cosas ahí y las dejaba. Los que están escuchando este podcast se preguntarán cómo hacías para llegar a la noche, encontrar eso y dormir ahí. Todas estas cosas yo las asimilo ahora. Cuando estaba ahí en el momento, yo hacía fuerza para creer que había dejado todos los televisores de la casa prendidos, que había abierto las ventanas y que había dejado el control remoto en la ventana. ¿Por qué? Porque no quería creer que verdaderamente estaba pasando lo que estaba pasando. Repito, durante la semana seguía viniendo gente a ver el departamento. En el primer capítulo de Juro que es posta, escuchamos la historia de Moki. Moki se mudó a un PH en el que había una presencia... Hizo una limpieza y logró liberar la energía que andaba dando vueltas por esas paredes. Cuando me describió su caso, hubo algo que me dio escalofríos. Y es que él averiguó acerca de presencias en, en departamentos, en casas, en donde sea. Y hay una realidad. La presencia no quiere que vos estés en su espacio. Pero mucho menos quiere que vos te vayas y que venga otra persona que no conoces. Ya conoce tus movimientos, sabe tus horarios, sabe a qué hora venís, sabe cómo sos, sabe lo que hacés, sabe lo que representás. Prefiere que vos te quedes en esa casa y que no venga un desconocido cuyos hábitos no conoce. Me doy cuenta de que sea lo que sea que estaba adentro de ese departamento en once, cuando se daba cuenta que yo me estaba por ir, empezaba a manifestarse y cada vez se manifestaba con más intensidad. Un sábado me llaman de la inmobiliaria. Y me dicen... El departamento está ceñado. Ya te podés ir. Yo les pedí 10 días. Y esos últimos 10 días... Es cuando... Se desató toda la locura. La primera noche... Me desperté a las 5 y 20 de la mañana. Me acuerdo porque miré el reloj. Fue como si alguien me hubiera sacudido los hombros... Para que me despierte... Y quedarme paralizado. Eso es algo que me pasó toda la vida. Tener una pesadilla despertarme Y sentir el cuerpo rígido y duro durante unos minutos hasta que lo podía mover Me volvió a suceder la primera noche de esa prórroga de 10 días Miré el teléfono y eran las 5 y 21 de la mañana Me acuerdo exactamente el minuto, no sé por qué 5 y 21 Al otro día, la misma rutina Buscar departamentos, intentar encontrar algo, ir a trabajar y volver Llegar a casa, sentir que hay algo raro Acostarme a dormir y en el medio de la noche que me sacudan, despertarme con el cuerpo todo duro, buscar el teléfono y que sean las 5 y 21. El tercer día había un departamento que me gustó y dije, es este. Lo ceñé y ya tenía dónde irme a vivir. Volví al departamento en 11, me fui a dormir y en el medio de la noche sentí un ruido fuertísimo. Como si se hubiera caído un mueble de un lugar alto Un ruido largo y total Un golpe fuertísimo en el living Salté de la cama y fui corriendo Y vi que toda mi biblioteca, todos mis libros Habrían sido unos 60, 70 libros Estaban tirados en el piso Uno por uno como si los hubieran agarrado y los hubieran tirado Los hubieran empujado No solo los libros, los adornos también Yo tengo una botella de vidrio Que debe ser una botella de un litro ...que adentro tiene una decoración de mi equipo de Almagro. Una botella muy delicada de vidrio... ...que estaría en un estante a un metro y medio, dos metros de altura. La botella estaba intacta en el piso, apoyada, parada... ...como si alguien lo hubiera bajado con la mano... ...y lo hubiera apoyado en el piso. Me acuerdo que me planteé lo mismo que me había planteado unos días atrás... Todo esto no está pasando. Vos de acá te está yendo. Hagamos fuerza para creer que fue el viento. Me acuerdo también que estaban todas las ventanas cerradas. Esa noche me fui a dormir. Sentí un sacudón. Cuando me desperté tenía todo el cuerpo duro. Miré el reloj. Y eran las 5 y 21 de la mañana. Cuando quedaban... Tres o cuatro días para dejar el departamento en once era todo verdaderamente un quilombo. Yo tenía que arreglar flete, inmobiliarias, tirar cosas, ordenar otras, cajas, ropa, adornos, plata, trabajo. El quilombo que vivís cuando te mudas. No me acuerdo exactamente qué noche fue, pero fue un jueves o viernes antes del último fin de semana en once. Estaba absolutamente cansado y estresado. Algo se había roto ese día, no me acuerdo qué, pero ya no me importaba. Podía cortar la luz que no la iba a poner de vuelta, no me interesaba. Me fui a dormir. En ese momento empecé a tener un sueño muy lúcido. Era como si estuviera despierto dentro del departamento de once. Hasta ese día jamás había soñado con el departamento de once. Siempre que soñaba, soñaba, o con la casa de mi mamá, o con la casa de mi abuela, o con la escuela a la que fui toda mi vida, o con otros escenarios comunes. Pero ese día estaba adentro del departamento, era de día, y me acuerdo que eso me llamó la atención, porque, repito, era un departamento muy distinto de día que de noche. Me acuerdo cómo en primera persona mi visión recorría el departamento desde el living pasando por una de las habitaciones hasta llegar a la habitación en la que dormía yo y estaba mi cama hecha, las ventanas abiertas, la tele prendida y al costado de la cama una chica que me miraba fijo y esa mirada era muy similar a otras miradas que vi a lo largo de mi vida a las miradas que veía cuando era chico a la mirada de ese pibe que nos frenó a Nero Rodrigo y a mí en el cruce del tren esa chica tenía esa misma mirada me dijo una sola cosa que al día de hoy... No quise entender. Yo me morí acá. Automáticamente me desperté con el sacudón clásico. Tenía el cuerpo absolutamente duro. Miré el celular. Y eran las 5 y 21 de la mañana. Quedaban 48 horas en once. Lunes a la mañana llegaba el flete... Y me iba. Lo que sí me acuerdo es que ese sábado tenía una paz absoluta era como se terminó todo el estrés se terminó todo el kilómetro yo me voy de acá pero al mismo tiempo siento que no hay más nada esa cosa que había acá dando vueltas no la siento más el lunes a la mañana me levanté muy temprano llegó el flete cargamos todas las cosas y me fui desde ese día nunca más volví a entrar a ese departamento. Casi te diría que nunca más en mi vida volví a pasar por la puerta. Lo evito si puedo. Porque ahí había algo. Juro que es posta.